0: Земляне, Всем привет, меня зовут Амина Мерсакеева, и я ученый и научный популяризатор. И это подкаст Белка стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. В этом подкасте мы говорим о науке абсолютно несерьезно, так как мы это делаем э, в ординаторских, в коферумах и вообще на всех конференциях. Мы не говорим трехэтажными терминами, а поясняем друг друга со смешками, с несерьезностями и с постоянными подколами. И поэтому наш подкаст иногда не любят. Людям кажется, что про науку, нужно говорить очень серьезно и никогда, никогда не смеяться. Это неправда, но, хей, каждый ошибается как хочет. Спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что мы с вами вместе подбираемся к сотому эпизоду, и за то, что вы нас поддерживаете. Вы можете нас поддержать финансово на Патреоне, если вы находитесь в России, вы можете финансово поддержать нас на бусте ссылочки на это есть. Подкаст третьего сезона выходит с YouTube-версией, поэтому монтаж стоит немножко дороже. Спасибо вам, что вы с нами. Ну и самое главное, у подкастов нет возможности рекламироваться где-либо, кроме как через вас. Наша аудитория – это наша главная реклама и наши главные продвигатели науки спасибо спасибо еще раз спасибо Ну, но мы переходим к теме этого эпизода и этот эпизод он очень-очень классный он готовился очень долго поэтому я заряжен на него прямо вот три месяца готовилась к нему морально и excited 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 сегодня в гостях у меня Вероника Головина сосудистый хирург Вероника привет
1: Всем привет! Привет, Амина!
0: Сегодня мы будем говорить про сосуды. Вероника, расскажи, пожалуйста, почему ты можешь говорить про сосуды и почему люди должны тебе поверить и должны тебя слушать? Да не должны они меня
1: слушать верить мне тоже не обязательно. Я такой же в ранге научных доказательностей, 30, как все остальные. Нет, ну потому что я закончила медицинский университет, закончила... Тут хочется всегда добавить с красным дипломом. Кто-то начинает говорить, «А, это ваше мне достижение». Для меня это достижение. После этого закончила интернатуру по общей хирургии, потому что мне кажется, что хирург отдельно узко специализированный не может быть без каких-то базовых знаний вообще хирургии. И после этого прошла ардиотуру два года еще по сердечно-сосудистой хирургии. После этого я уже третий год аспирант, пишу свою кандидатскую диссертацию по варикозной болезни, того учусь 12 лет, и мне кажется, ну, я, в принципе, по крайней мере, имею право <laughs> разговаривать о сосудистых заболеваниях точно.
0: Да-да-да, и 12 лет, это, кстати, блин, больше, чем я когда-то ожидала. Знаешь, я когда заканчивала PHD, свою докторантуру, я ее 5 лет делала, посчитала, что у меня ушло... 11 лет на образование. И подумала, кашуар, когда-то меня остановила вот эта вот огромная цифра, да, там 9, 10, 11 лет от того, чтобы пойти в медицинский. Но оказалось, что каким бы специалистом ты не хочешь быть, вот физиком, инженером, там экономистом, и я не знаю, там еще каким-нибудь таким специалистом, тебе нужно около 10 лет для того, чтобы зайти от нуля до среднего уровня, да, до уровня, когда ты можешь сказать, я имею право об этом рассуждать. чем прям по делу. Скажи, пожалуйста, что изучают и что делают сосудистые
1: хирурги? Какие органы входят в
0: ваш интерес? начнем
1: с того, что в России в принципе специальность называется сердечно-сосудистая хирургия, то есть после того, как ты заканчиваешь абдентуру по сердечно-сосудистой хирургии, часто много кто-то спрашивает, а если я хочу быть кардиохирургом, а если сосудистым, все это одно, то есть два года сердечно-сосудистой хирургии и ты имеешь право работать либо кардиохирургом, либо сосудистым хирургом, поэтому по хорошему за эти два года тебе надо побывать и там и там, посмотреть и на то и на другое. Часто, конечно, выбирают уже сразу какую-то одну специальность, проводят два года, например, только сосудистых или только в кардио я была и там, и там. Поэтому, в принципе, я могу говорить и там, там, в дальнейшем, если устройство работу в хирургии, и про операциях каких-то на сердце, и про работу сердца. Да? А сосудистые хирурги, в принципе, лечат именно периферические сосуды, да, то есть, это какие-то сонные артерии, сосуды, артерии, э, ну, и артерии, вены, верхних нижних, конечно, и нижних конечностей, само собой, аорту, там, нижнюю полувену да. То есть, все, чего для операции производят те, для которых не нужен аппарат искусственного нового кровообращения, потому что как только надо искусственное кровообращение, это уже чаще всего имеется только в хирургических отделений.
0: Угу. Окей, то есть вот я здоровый человек, и если у меня что-то вот чуть-чуть вот скольнет сердцем, то в первую очередь я пойду к сосудистому хирургу, да, или будут какие-то проблемы с сосудами, с венами, будет, я не знаю, полеть голова, тогда это к сосудистому.
1: В первую очередь, если у тебя кольнёт сердце, а тебе, ты молодая, сколько тебе лет? 32. Котик. 32. Совсем молодая девушка, да, тебе бы надо просто сходить к неврологу, потому что, скорее всего, это неврология какая-то, и сердце у тебя не по причине сердечной недостаточности. Но в целом, да, то есть если у тебя болит Смотри, как это снова-таки все устроено практически везде. Да? там В Америке, я знаю, точно так устроено, в Европе, скорее всего, тоже. Если у тебя кольнуло сердце или что-то там шумит, болит голова, ты идешь к своему врачу, который врач общей практики, он mm-hmm. выслушает твои жалобы, и он уже тебя направит к специалисту, который он считает необходимым, и тебе поможет. Да? В данном случае, да, если колит, болит сердце, болит за грудиной, тебя отправят Скорее всего, тоже сначала к кардиологу, не к кардиохирургу. Кардиолог тебя обследует, он посмотрит, назначит все анализы, эхо, эхо это УЗИ сердца, э, УЗИ, же там, каких-то других сосудов, да, если надо. И если там он увидит э, патологию, которая граничит уже с э, операбельным состоянием, так скажем, то он уже направит только в этом случае либо к кардиохирургу, либо к сосудистому хирургу. Mm-hmm.
0: Понятно. И это просто определяется. Э... Теми сосудами, которые, конечно, в итоге оказались косячными. Если прям в самом сердце, то это кардиохирург, а если это в левой пятке, то это к тебе.
1: Все верно, да. То есть Отлично. кардиохирурги, как я уже сказала, занимаются артериями сердца. Это коронарная артерия у нас их две левая и правая, да. Это аортой, аортой грудной части, восходящие, там дуги нисходящие, да. И ну, в принципе, наверное, все.
0: Как-то скучненько им там. Всего там две артерии, две вены. Ужас. Хорошо, ладно. Это я более-менее поняла. Но... Получается, что ты видишь в основном людей, у которых прям конкретные проблемы с сосудами, да? у которых там э, огромные узлы, э, варикоз, да? вот, вот, вот я не знаю, что, что еще происходит с сосудами вне э, зоны сердца, да, то есть
1: вот тут, вот тут, вот тут во всех остальных точках, кроме сердечного. Да, смотри, давай так, правда, сразу тоже, мы же объясняем всю, всю сердечно-сосудистую хирургию, всю основу, вот как я студентам преподаю, да, мы начинаем вспоминать реально со школьного уровня, то есть есть сердце, из сердца есть сосуды, которые выходят. Как они называются?
0: Вены и артерии.
1: Хорошо, я подскажу. Из сердца выходят артерии. Артерии идут ко всем органам и несут насущенную кислородом и питательными веществами кровь ко всем органам, системам, конечностям и так далее. Дальше все это сосуды распадаются на мелкие-мелкие, через капилляры переходят. это все вены. И все вены несут кровь от периферии, от органов под в органической, обратно к сердцу. Поэтому все заболевания, в принципе, делятся на артериального русла и венозного русла. И да, действительно, я вижу всех пациентов как с поражением артерий чаще всего это приходят пациенты с заболеванием атеросклерозом, так и с поражением вен. Вены чаще всего поражаются. Это либо случаются тромбозы, которые сейчас приобрели супер популярность на фоне того, что прививки, все говорили, все, прививки вызывают у всех тромбозы налево и направо, да? И, собственно, варикозная болезнь при этом же. Спойлер, прививки не вызывают тромбозы. Это была только одна, и как бы все, и уже
0: Я просто, знаешь, такой шок сразу возник. Кто смотрит нас в YouTube наверняка заметил это изменение лица, типа, смысле, к тебе идет поток людей с настоящим тромбозом? А оказывается, это поток людей, которым кажется, что у них тромбоз. Но давай-ка э, разберемся в терминах. Окей, okay. артерии, вены. Плаз, Люди запомнили, что это такое. А что такое тромбоз? И почему он страшен? Неужели э, мы настолько хрупкие, что у нас вот э, такое, такое... Я себе представляю, тромбоз это как маленькая такая... Ой, сгусточек такой маленький, который вылетает каким-то образом от сосуда, и где-то что-то зажимает, и ты тут же умираешь. Но мне это странно, потому что вероятность такого события довольно высокая. Значит, должны быть какие-то механизмы, которые останавливают тромбоз, останавливают э -э смертельный исход и вообще большие какие-то катастрофы. То есть это наверняка случается довольно регулярно, но как-то наше тело умеет с этим бороться. Может, я не права?
1: Ну да, не совсем права. Если тромбоз случается, он случается действительно. И, в принципе, то, что ты сказала, там ко мне идет поток, у меня все, каждый день на приеме там, по 7-8 по человек, людей, которые как раз пришли с тромбозом или там, с перенесенным тромбозом. Снова-таки, почему? Сначала надо понять о всей системе, чтобы говорить уже о тромбозе как-то в единичном. Тромбоз может быть, тромбы могут образовываться как в артериях, так и в генах. Тромбы, о которых сейчас все это популярно, да, тромбоз-тромбоз, умрот-тромбоз, это все говорят про венозные тромбозы. Да? А артериальные тромбозы, у них, из-за того, что это разные две системы, у них разный генез. В артериях чаще всего действительно, ты правильно говоришь, откуда-то отрывается тромб, и чаще всего это из сердца, понятно, потому что там левое предсердие, и этот тромб улетает и закрывает где-то артериальное русло. То есть, э, когда артерию перекрыли, ты понимаешь, как это происходит, как это будет выглядеть. То есть, нога, ну там, или нога, рука, если хорошо, если это нога или рука, если это улетело в голову, то это сразу случается инсульт в момент. Ну, то есть там не будет никакого механизма, как ты говоришь, рассасывающегося или что-то нет. В ноге в руке это, ну, органы начинают потихоньку отмирать. Надо необходимо быстро сделать операцию, чтобы восстановить кровоснабжение, и все опять начало работать. То есть чаще всего механизм, ну, именно тромбообразования, ну, не тромбообразование, тромбоэмболия это называется. То есть эмбол — это оторвавшаяся частица, улетевшая куда-то как раз в артериях такой. А тут механизм вен — это триада Винхова. Почему образуются тромбы в венах чаще всего? То есть это повреждение венозной стенки, изменение э, э, реологических свойств крови, собственно, изменение просто состава крови, по-русски говоря. И третье — это стаз крови в этом месте. Uh-huh. А, почему не происходит у меня, у тебя сейчас, у вот там, мальчика, играющего во дворе прямо сейчас не случается тромбоз? Потому что нет этих трех моментов, да. То есть он бежит, таза крови у него нет, у него работает мышечная помпа, все работает. У него нет повреждения стенки сосуда, да, то есть это может быть при травмах, при чем-то еще. И у него нет реологических свойств э, изменения свойств крови. Это может быть чаще всего при онкологии. То есть, в принципе, мы сейчас с тобой перечислили те моменты, у которых людей чаще всего, которые склонны к тромбозу, да, это какие-то лежачие больные, это после массивных операций, потому что начинают меняться, да, состав крови, пытаются образовываться тромбы, чтобы вот эти вот там разрезы и прочее, оттуда кровотечения не было. И, ну, вот, собственно, больные онкологические, потому что у них сами даже опухоли продуцируют вот эти вот вещества, которые могут приводить к тромбообразованию. Поэтому эти люди склонны к тромбозам.
0: Но если ты обычный здоровый человек, да, даже если ты в возрасте, но при этом довольно активный физически, там ходишь свои 10 тысяч шагов, э, не сидишь э, 24 на 7 э, перед телевизором, то твои шансы при отсутствии онкологии, при отсутствии хирургического вмешательства на тромбоз довольно низкие, да?
1: Все верно, абсолютно правильно. Именно поэтому если человека мы можем, когда он поступает к нам по экстренному, это экстренное состояние, жизнеугрожающее, потому что тромбы, которые образовались, и мы сейчас говорим снова про тромбы глубокие надо отметить. Если тромбы эти образовались, и есть там части, которые не прикреплены к стенке, они могут оторваться и улететь, как мы уже сказали, венозная кровь идет обратно к сердцу, она улетает из сердца, а там уже производ, происходит такое событие, как тромбы боли легочные артерии. То есть, ну, это жизнеугрожающее состояние. А, если у человека тромбоз, Случился впервые. Он говорит, я вот да, там свои 10 тысяч шагов ходил, ничего не происходило, и хоп, случился тромбоз. Таких пациентов мы обязательно отправляем надо обследование потому что чаще всего причина какая-то есть просто мы ее еще не знаем и чаще всего как ты правильно говоришь если это пожилой какой-то человек да там что-то это скорее всего онкология это называется что в, причине, в течение там, года двух лет следующих может быть какой-то онкологический ну выявиться опухоль которая просто вот сейчас еще никто не искал так скажем он они просто не знал поэтому обязательно таких пациентов отправляем надо обследование хорошо так ну, в
0: смысле, это плохо, но если вы сейчас, как и я, подгрузились после этого эпизода, пойдите послушать эпизод про онкологию. Онкология сегодня не э, приговор ни в коем случае. А, но ощущение, что приговором является тромбоз. А как человеку распознать, что у него что-то вообще, что у него вообще образуются тромбы? Как, как вот существуют ли скрининги какие-то? Есть ли рекомендации? То есть, вот если я веду обычный, здоровый образ жизни и. Вроде как ничем серьезным не валею. Из скрининги на онкологию их не выявляю, да, там. И еще что-то такое. Каковы вообще вероятности, что я заполучу себе тромбоз?
1: ничтожные вероятности. Я объясню так. То есть, часто пациенты действительно приходят, особенно молодые девушки, мужчины очень, там, которые заботятся о своем здоровье. Там Вот у меня болит игра, там стало вот, что-то там защемило или что. Во-первых, все почему-то болеют на вены, я не знаю почему. У нас есть там кости, мышцы, нервы, что там только нет, связки. У меня болят вены, я знаю, что болят вены. Вены, в принципе, не болят, потому что у них нет нервных окончаний. То есть, когда я буду резать человека, я разрезу кожу, если делать это суббиседацию, мы такого не делаем он будет кричать от боли, лежит под кошку, кричать. Я могу делать что угодно с венами, не будет человек это боль какую-то проявлять, потому что они не болят, там нет нервных окончаний. Как выглядит тромбоз? Это в раз происходит отек ноги, вот просто на глазах. Вот пациенты, который, если вы с кем-то когда-нибудь поговорите, да, с людьми, они скажут, что там я встал или там что-то, и у меня просто на глазах за час нога раздулась. Это будет либо уровень голени, либо уровень бедра, в зависимости от того, где у нас сидит тромб и на каком уровне у нас перекрыт, ну, то есть кровоток, да, получается. Так происходит, так выглядит тромбоз глубоких вен. Конечно, необходимо, если у вас такое состояние есть, вызвать скорую помощь и немедленно госпитализироваться стационар. Либо второй момент. Есть у нас еще поверхностные вены, которые, ты говорила, варикозно-расширенные вены. Это поверхностные вены, которые в норме, по ним кровь должна также течь снизу вверх, но там ломается один клапан, и кровь течет сверху вниз. В общем, скапливается обратно в ноге. И вот эти вот варикозно-расширенные вены, я думаю, всех хоть раз когда-то в жизни видели, то есть это такие, собственно, расширенные вены на ноге у человека, которые вы можете потрогать, и они будут прям такие выпирающие, да? Вот эти сами по себе вены, они уже, в них уже могут образовываться тромбы. То есть это уже фактор риска тромбов, но только именно в этих подкожных венах. И вот когда образуются тромбы в этих подкожных венах, это тоже видно глазом. То есть это место становится плотным, красным, болючим, потому что идет воспаление вокруг э, этой вены, и как раз воспаляется подкожно-жировая клетчатка. В клетчатке много окончаний, и человек начинает испытывать боль. То есть ни одно, ни другое состояние, не даже тромбоз, тех же самых артерий, о которых мы до этого говорили. Просто так человек, не, не, никто вам потом не скажет, что у вас был когда-то тромбоз, вы об этом не знали. Нет, такого не будет. Просто есть люди, которые как бы к себе так относятся, так что, типа, нога отекла, ну ладно, пройдет когда-нибудь, да? Ну, как бы, бывает такое. Но в целом вы это сразу увидите, сразу обратите на это внимание, это пропустить невозможно.
0: Хорошо, подожди, если нога отекла, но ну, через, там, скажем, через пару часов пришла в норму, да, то... Это это не то. А если вот она отекла, и ты хоть ноги наверх засунул хоть куда, а они все равно такие большие, то это проблема. Если уплотнение такое, что прям даже ты трогаешь и понимаешь, что это не твоя мягкая кожица, не ты такой пушистый и нежный, то это то. И сколько есть времени у человека на то, чтобы дойти до хирурга, до скорой, и вообще, может быть, у него там вообще 15 минут
1: осталось, и нужно бежать-бежать? Нет, нет, такого нет. То есть, в принципе, Ну, просто мы не знаем. То есть, там образовался в этот момент, вот все, что я объяснила: да, произошло произведение стенки, стаз крови, образовался тромб. И мы не знаем, какой этот тромб образовался. Сейчас тромбы есть разные. Есть фиксированные стенкам вены. Они не опасны. Ну, то есть они никуда не оторвутся, не улетят. А есть тромбы, которые не фиксированы стенкам. Они называются флотирующие тромбы. И вот эти тромбы могут отрываться и улетать. Собственно, нет такого, что через час у человека нога отвалится. Это только если относительно артерий. Вот если тромбоз в артериях произошел, то там действительно клиника на глазах за сутки человек может потерять ногу, потому что у него до этого были здоровые артерии. В раз прекратилось поступление крови к ноге, нога стала болеть, нога стала... Потом он перестал ей двигать, и уже если он уже перестал ей двигать и не может двигать, то в ближайшие, значит, там 5-6 часов она уже отомрет полностью. В uh, венах такого нет. В венах, если человек, я говорю, есть люди, которые не обращаются и просто там потом этот отек, к сожалению, из-за того, что они его не лечат, не носят, там компрессионный трикотаж, он с ними сохраняется до конца жизни и потом мучаются уже с таким заболеванием, как посттравматическая болезнь, ну и там ничего хорошему это не приводит, скажем так. Ужас. Я,
0: я просто впечатлилась… Uh... Тут иногда ногу себя отсидишь и уже думаешь, так, эх, как-то некомфортно Нет, я не пытаюсь сразу после отсидевшей ноги бежать к сосудистому хирургу или еще какому-нибудь специалисту Я просто понимаю, что ну не нужно так долго сидеть Но как можно игнорировать конкретно опухшую ногу, которая наверняка и в обувь-то не влазит, в штанину не влазит И просто дискомфортно, нет? Или опухшие ноги не болят?
1: Они, нет, там есть ощущения именно распирающие неприятные, да, там нет такой резкой боли, такого нет, там именно из-за отека, из-за распирания вот эти вот все болевые ощущения есть. Но, к сожалению, вот э, сколько ко мне людей приходят на прием, мне еще, когда я особенно в Инстаграме да, выставляю, там мне говорят, вы не были в каких-нибудь там районах, где бабушки, дедушки вообще, я не знаю, там могут э, с гниющей там, ногой рукой ходить там пару месяцев и перекладывать какие-нибудь пупырышники, подорожники или что там еще. Но э, люди, да, люди бывают терпеливые люди, это не в хорошем плане терпеливые. Они ходят, думают, пройдет, пройдет, но не проходит иногда. Okay. К сожалению, я правда могу отметить, что есть вот две грани каких-то людей большинство, которых ко мне приходят. Первое это у которых есть, я не знаю, вот да, ногу отсидели, и все, и нет, все, там у меня что-то, у меня даже сестра такая, все, у меня там какая-нибудь там шишка есть, это онкология, все, я уже почитала, я умру, там, я говорю, успокойся, пожалуйста. Да, а есть люди, которые наоборот, вот терпят до последнего, пока у них там уже там пол ноги не почернеет, и тогда типа, ну там, ну да, ну давно, ну и что, ну, я думал все пройдет, а не пройдет.
0: Ничего себе, я просто э, понимаю, что я волонтирую всю свою жизнь между вот этими двумя типами людей, потому что я такая смотрю и думаю, шишка, черт! Все точно уберу. Ну, блин, завтра у меня защита, мне вот просто в ближайшие две недели просто некогда умирать. Так, ладно, ну-ка позвоним сейчас, выберем себе дату. Знаю, европейских врачей, знаешь, это обычно занимают пару недель, чтобы попасть к специалисту, даже не к специалисту, как к общему врачу. В общем, Один раз это закончилось очень плачевно. К к счастью, я жива, но меня спасло то, что я очень долго жила уже в Швеции на тот момент, и когда моя такая небольшая, получается, жировая эмболия, да, то есть когда вот образуется такая капсула жира под кожей, Нет, жировая боле, если бы оно разорвалось в В общем, там была такая небольшая опухоль, и она очень быстро начала расти после там, многих лет, когда она образовалась и не кусалась, не щипалась и не грелась. А тут она за месяц разрослась до критического стоя 4,5 см. И врачи никак не хотели меня отправлять никуда. Все говорили, это очень важно, это, это прямо опасно, но никто никогда меня не отправлял. В итоге я проснулась, у меня было паличье руки. Я уже поняла, что, ну, наверное, Пришло время ехать самостоятельно в скорую, потому что так можно самостоятельно и до кладбище доехать. Вот, Поэтому нужно к себе относиться с любовью, но не паниковать каждые 15 секунд. Давай вернемся к варикозу. Я прям уверена, что варикоз – <тас> это более популярная вещь, потому что, как ты сказала, люди могут с черной ногой ходить там 3, 3 месяца, а вот с варикозом, скорее всего, довольно часто. Скажи, пожалуйста, вот ты нам объяснила, что такое варикоз, у кого он образуется чаще.
1: Раньше считалось по исследованиям по данным этого в принципе, что больше женщин, но сейчас вот нет. Сейчас все-таки склоняется, что примерно одинаково, потому что есть э, такие э, исследования, которые проводятся так популяционные, так скажем, да, то есть берут какое-то там я не знаю целое село или целый город, да, и просто всех людей там ходят по домам и осматривают, опрашивают, и вот в последнем таком исследовании в России, как раз которое продовлели в семнадцатом году, по-моему, показали, что нет, мужчины одинаково с женщинами страдают. И в принципе варикозная болезнь входит в так называемые хронические заболевания вен, которые в среднем порядка у, там 70 70 всех людей есть. То есть вот эта вот венозная сеточка на ногах, да, чаще всего, которые там обращают внимание девушки особенно, да, и есть ну практически я не знаю у каждого там второго-третьего действительно, это тоже хроническое заболевание вен просто оно не нанесет никакой функциональной нагрузки на организм. Это я всегда объясняю, как морщинки, с ними делать ничего не надо, если это вас там, косметически не волнует. Да? Варикоз же – это уже наследственное, также передаваемое заболевание. Когда нарушается количество коллагена и эластина, происходит слабость, так скажем, клапанного аппарата венозной стенки, да особенно там главный клапан у нас есть в феморальном соусе, снова не буду вдаваться в подробности. В общем, образуются эти варикозно расширенные вены, Uh, и в них, как я уже сказала, чем они опасны, могут быть тромбы. Очень часто любят говорить, что все, если вот есть хоть одна такая вена, в чем надо бежать операцию делать быстрее, быстрее у вас там случится тромбоз прямо завтра. К сожалению, есть недобросовестные врачи, есть частные клиники, которые на, на таких операциях зарабатывают деньги. И они очень любят запукивать под пациента. Таким тоже хотелось бы сказать слушателям сразу, что нет, если у вас есть такие вены, вы не бойтесь, там все, вы будете дальше жить, все с вами будет хорошо, и не обязательно даже делать операцию. Всегда есть выбор у человека. Первый выбор ⁇ это сделать действительно операцию, убрать эти вены, как бы все, убрать от себя этот риск тромбоза. Второй момент ⁇ вы можете носить компрессионный трикотаж. Компрессионный трикотаж второго класса компрессии. То есть что он делает? Он сдавливает эти варикозно расширенные вены и за счет этого то кровь в них становится нормальной. То есть не вот так, не да, как выглядят эти вены, все извиты, а достаточно, ну, не совсем ламинарным, но практически, да. Поэтому там не будет как раз турбулентных потоков и не будут образовываться тромбы. Это тоже, так скажем, профилактика тромбоза.
0: Окей. Вопрос. по Вот прям, прям сразу куча вопросов. По этому трикотажу. Его нужно носить регулярно или там пару часов в день? Достаточно. Как это работает?
1: Трикотаж, да. То есть, как я уже сказала, второй класс – это для людей вот, после тромбоза или с тромбозом, или с варикозом, да, то есть когда есть какая-то болезнь. Первый класс компрессии могут носить все здоровые люди. Носят его обычно 6-8 часов в день. С утра, прежде чем вы встали на ноги, находя, пока вены, ну, ноги не наполнились кровью, да, варик Варикозная, венозная, варикозная кровь, что-то новое. Пока ноги не полнокровные, вы надели на себя там прессионный трикотаж. После этого уже встали и ходите 6-8 часов. Да, тоже не надо носить там одноката до рассвета, там такого не надо. Восьми-шести часов в день будет вполне достаточно.
0: Угу. Получается, по сути, это полдня и нормально, там 8 утра в стадии, а в 2 часа дня уже можно их снять, и будет все комфортно, хорошо. А теперь насчет вот этих вот операций, да. То есть, вот если у вас даже есть вот эти вот варикозные расширения, и вы решили, что нужно делать операцию, каков шанс того, что эти расширения к вам вернутся? И у вас, ну, как бы это не такая ситуация, когда ты отрезаешь, а она заново растет, заново растет. Имеет ли вообще это смысл, если не угрожает жизни, да? Ну, то есть, ну, Живешь ты с этим с этой я не знаю с этой бляшкой, да, с любимой, Можешь сказать, вот есть любимая родинка, любимая там я не знаю бородавка, а тут любимая бляшка на левом колене, да, и ты вот просто с ним живешь. Зачем? Все ли нужно отрезать? И как часто они вернутся? Вернутся ли вообще?
1: Я поняла. Так, хочется сразу чуть-чуть тебе подправить. Бляшки обычно говорят в отношении отрез склеротической болезни. Бляшки mm-hmm. образуются на артериях во время атеросклероза. Это варикозные вены, то есть это другое совсем. А то есть варикозные вены? Варикозные вены – это варикоз. не, это просто yeah. варикозно расширенные вены. Да. Варикозно-расширенные притоки. А бляшки — это именно относится к вот к стенодам, в артерии при атероспирозе. И вот эти варикозно-расширенные вены действительно, я всем пациентам сразу объясняю, что мы вам уберем, но это, как я уже сказала, хроническое заболевание вен. То есть того, что они к вам никогда не вернутся, такого пообещать вам никто не может. Порядка 50-60% рецидивов происходит в течение следующих 10 лет. То есть могут появиться какие-то другие варикозно-расширенные притоки в том или ином месте. Единственное, что мы убираем с нами в момент операции ствол подкожной вены, который чаще всего является причиной этих варикозно-расширенных вен, да, и, ну, так сказать, проводим полноценную операцию, открытую или лазерную, тут неважно, да, а в дальнейшем это будут просто расширенные изолированные притоки, которые уже можно убирать всякими там уколчиками, чем-то еще, ну, то есть такого большого массивного оперативного вмешательства уже больше не будет.
0: Окей, понятно. А, хорошо, для меня прям просто каждое твое новое предложение, поток новых вопросов в моей голове. То есть, например, вот в данном случае про лазеры, да, ну, я как физик сразу такая подумала, о, круто, есть лазер. То есть, значит, есть два вида операций, да, когда тебя прям разрежут скальпелем, и есть вид, когда тебя лазером сквозь кожу уничтожат.
1: Уничтожить тебя, лазером. Просто все-таки приходит, какой-нибудь. Я что-то не подготовилась, не подумала. Обычно я люблю все на схемах рисовать, мне только проще объяснять и до людей доносить. То, что я уже говорил, вот это глубокая вена, да, вот это подкожная вена то есть, вот оттуда кровь снизу, вверх, идет к сердцу, и здесь снизу, вверх, должна идти. И вот здесь подкожная вена впадает в глубокую вену. Вот это место называется соустье. И чаще всего здесь расположен клапан. Угу. И при норме кровь прошла вот здесь вот, ушла в глубокую, и клапан ну, не дает как бы сброситься назад, он держит. А при поломке клапана этот клапан как бы в не работает, сбрасывает, и кровь пошла опять вниз вот сюда. Угу. Что мы можем, две операции, которые могут быть. Первая – это в области вот этой вот клапана, где как раз он впадает под в глубокую, делать надрез над ней. Это где-то в области паховой складки, так называем, Да. Делается надрез, и вот эта вот вена подкожная просто отсекается от глубокой. Все, мы ее полностью пересекли, тут отвязали, тут отвязали, все. И убрали из ноги, действительно, там разными приспособлениями спин, триппинг, что-то еще. То есть есть в паху небольшой разрез. Другая возможность: если у нас есть лазер, мы вот здесь с конца вены подкожной зашли лазером, дошли внутри вены до этого места, где вена впадает подкожная в глубокую. Поставили здесь лазер, да, или радиочастотная облитерация, еще можно проходить. И все. И внутри эту вену выжгли. То есть с самого начала мы пунктируем вену. Мы спунктировали здесь иголкой вену, завели электрод в вену, и все. И всю вену изнутри выжгли. Достали, и вена сначала, ну там полная тромбов, так скажем, ее обожгли, стенки, там тромбы. Но это тромбы лечебные, так называемые со временем она просто превратится в соединительный скандный тяжик, действительно. То есть схема одна и та же. Надо просто отсоединить вот эту подкожную вену в области, где она впадает глубоко. Как мы это сделаем, это уже не важно.
0: Окей. Okay. Я сейчас внимательно тебя смотрела и подумала, что все, кто слушает в аудиоверсии, наверное, сейчас подвисли. Ребят, заходите в YouTube. Uh, смотрите вот эти вот примерно 29 минут от начала эпизода, вот прям туда перематывайте, смотрите. И uh, если что, я постараюсь вырезать этот кусочек и добавить вот в Телеграм еще куда-то, чтобы вы точно знали, где что нужно отрезать, где было это и где было вон то. Но я все поняла. Вот на пальцах это было реально объяснение на пальцах. На пальцах все понятно, все ясно. И прямо мне стало интересно посмотреть, как выглядит вот этот самый аппарат лазерный это, скорее всего, какая-то такая трубочка да, длинная, на конце которой должен быть лазер. Вот. И мощность его
1: хочется посмотреть. А мощность лазера по-разному они там выставляют. Там еще длина волны зависит. Радиочастотная операция, например, происходит с температурой 120 градусов. То есть этот электрод внутри тела нагревается до 120 градусов и просто вот выжигает эту семену. Угу.
0: А я же правильно помню, что вот, э, именно сравнение вот этих разных методов э, как бы операций на варикоз и э, есть тема твоей диссертации. И, и, да, я и тут, ошибалась. все верно.
1: Все верно. Нет, все верно, да. Все верно, да. У меня сравнивается как раз полноценно. то есть как сейчас это делается. Сейчас это вена, которая подхожая, выжигается полностью практически, да. Это делают все хирурги. Для этого не надо сильно много разбираться в гемодинамике э, вообще того, куда, откуда течет кровь, да, варикозная, откуда происходит сброс. Просто часто бывает, например, что не клапан не работает, да, который я только что показывала, и опять будет тяжело потом понять, слушая, что бывает не, не первичная причина не, не работающий клапан, а сами по себе расширяются варикозно расширенные притоки. Их надо убрать, и все до этого. Вообще в идеале все те, те, кто занимается клибологией в Европе, в Америке, да, например, они сами владеют ультразвуком. То есть врач сам посмотрел пациента, увидел, какая причина здесь того или иного варикозного расширения вен, и уже сделал ту операцию, которая нужна как раз пациенту, да, а не убрал просто все, вот так не потому что как бы, ну я же могу, я вот все и уберу сразу, нет, а у нас такого нет, у нас чаще всего хирурги звуками не владеют, они отправляют, ну ультразву, ультразвуковист там написал, типа, есть варикозно-расширенные вены, хирург, ну и все, все тогда убираю, почистую, да, да, Я у меня сейчас как раз работа моя, это выжигать только один участочек вот здесь, которой я говорила, в области клапана, да, но при этом должна быть, если мы так сделаем у, у любого человека, да, закроем только вот здесь, то оставшийся сегмент вены, он просто затрамбируется, потому что ему некуда будет оттекать. Поэтому важный момент моей работы – это чтобы здесь был так называемый э, веноперфорант, который соединяет… Ну, в общем, мы сейчас уйдём подробности, но… В общем, в целом, один из методов хирургического лечения. все верно. Пациент ориентированный, можно сказать.
0: Сколько у тебя сейчас уже человек прошло исследование?
1: У меня, я вот все, набрала. «Да ладно, наконец-то материала уже». И у меня 86 человек, 43 в группе контроля, 43 в исследуемой группе, да. И мое исследование — это рандомизированное, но non-periodity. То есть просто, что моя техника не хуже, чем э, обычно, скажем, радиочастотная облитерация всего сегмента. И в, по количеству рецидивов вот, за год, и в одной и в другой группе был рецидив, и по количеству там качества жизни я сравниваю. В принципе, все, ну, группы сопоставимы, все одинаково, все хорошо, и как в отдаленном периоде, так в начале.
0: Но смотри, получается вот сейчас, когда ты э, защитишь диссертацию, ты сможешь доказать, что этот твой метод он не хуже. Э, но ведь э, я прям уверена, ты-то как ученый уже, да, э, хочешь доказать, что он еще и лучше, что он э, более Это получается более ориентированная на человека, на каждого конкретного пациента методика. И ты хочешь э, наверняка в долгосроке показать, что так должен делать каждый хирург. То есть каждый хирург должен смотреть разные методы, э, разного пациента, разные его вены. Э, Вот скажи, ты не сделала... Ну, сейчас твой анализ это не подразумевает, но ты же наверняка чувствуешь... э, Лучше это или не лучше? А, правда ли люди как-то легче встают? А, их жизнь становится более полноценной от того, что им не все нафиг отрезали, а вот а, сохранили какую-то часть?
1: М? Смотри, мне бы сразу хотелось отметить, это не мой метод, это метод Чива. консервативно-гемодинамической коррекции, коррекция его придумали в Италии. Просто, ну как бы вот мы его сейчас в России вообще не используем. Я его сейчас пытаюсь как раз провожу у нас исследование, что его надо использовать, что нужно, можно. Очень много врачей, особенно те, кто уходит в плевологию, они уходят из общей хирургии, и они не имеют никакого отношения к сосудистой хирургии. Они не знают про болезни артерии, про атеросклероз, про то, что эти же вены по факту, большинство, ну как бы, она такая вена, понимаешь, достаточно большой роли для организма не несет. Если ты ее уберешь даже здоровому человеку, то как бы ничего от этого не поменяется. Но она может очень пригодиться, прямо стоп, процентов как очень сильно, как раз при болезнях при атеросклерозе Если у человека, например, вот есть поражены атеросклерозом коронарные артерии. Может быть, ты слышала, делают аорты коронарное шунтирование операции. Ну, ну, то я слышала. Вот, вот. То есть это как раз от аорты коронарным артериям делают обходной шунт. И этим шунтом чаще всего является та самая большая подхожная вена, которая у нас вызывает варикоз. То есть эта вена бы человеку могла еще послужить, а если, например, или там в ногах, да, то есть тоже поражен участок сосуда, кровь не проходит, тогда забирают эту вену и делают как бы шунтирующую операцию. То есть в обход этого закрытого участка артерии делают вену. И кровь идет теперь по этой вене туда, в артерию. Ну, ниже в артерии какие-то дистальные участки. Поэтому эта вена может очень сильно пригодиться. А, ну, как бы другие люди, которые не связаны, никак сосудистые хирургии не типа, а, ну, берем вену, зачем она вам вообще не пригодится. Mm-hmm. А в будущем у человека будет, например, терскверок, а вена уже не будет, чтобы это сделать, операцию. И он тогда может остаться в ноги, потому что у него просто нет какого-то пластического материала, чтобы выполнить вот эту вот операцию. Поэтому я пытаюсь это доносить часто на конференции, когда выступаю для кого-то еще. Надо мной там вот эти вот, как я говорю, как раз хирурги приболи начинают. У меня какая вероятность того, что у него случится атаксклероз у этого больного? Не, ну, конечно, я понимаю, небольшая, но она как бы есть. И вы бы хотели бы с собой в такую русскую рулетку сыграть, да? Как о камере? Или вы все-таки бы о себе подумали, как бы В принципе, да. Что как раз, когда мы не полностью убираем все рены, процент рецидива будет меньше. Это в дальнейшем я тоже хочу проводить эти исследования, сравнять, потому, о, сравнить, потому что когда полностью раньше еще прям, прям до каждого миллиметра все, все вены пытались убрать, в этот момент очень сильно начинает происходить не у вас Лагинес, то есть образовываются новые вены в этих областях, и это могут быть новые, как раз варикозно-расширенные вены. Поэтому надо стараться сохранить то, что можно сохранить, и стараться ну и убрать только то, что действительно вызывает болезнь.
0: Мне это... Вот ты рассказывала, и я как не медицинский человек Просто провела аналогию с аппендиксом и с миндалинами да? То есть мы можем без них жить, но аппендикс содержит э, наши полезные бактерии да? И когда у человека есть аппендикс, он как-то легче восстанавливается После всяких диарей и других нарушений э, микробиома да? То есть вы всегда имеете запас своего здорового микробиома В виде вот этого вот аппендикса Сейчас придут другие ученые и дадут мне по шапке Наверняка что-то не то сказала Но то это то, как я запоминаю, зачем нужен был э, аппендикс И почему мы до сих пор за него боремся, а не отрезаем всем младенцам там в первые же секунды жизни, да, вакцинация в одну руку и аппендикс убираем из другого места. К счастью, мы такого не делаем. Вот в организме все реально нужно. Хорошо, у нас реально осталось не очень много времени. Ну, у меня столько вопросов, я их потом сама спрошу, би бе и вам не скажу. Придется вам пойти на страницу Вероники и почитать ее посты. Но одну важную вещь я тебя все-таки попрошу. Расскажи, как можно профилактировать? все болезни разных сосудов, да, то есть и артериальные, и венозные, я почему-то думаю, что профилактика должна быть одна.
1: Ну, во-первых, это рекомендации КУ, Всемирной организации здравоохранения, это 150 минут аэробной активности в неделю обязательно, да, это соблюдение диеты, в смысле среднеземноморской, да, есть больше клетчатки, больше каких-то там рыбных продуктов, это... В принципе, наверное, все. Просто вести относительно, я, поверьте, мне не зошнит ПП. Ты, наверное, тоже знаешь. Подвижно нужно, да, тоже на чипсиках по пятницам или винишкам. Но именно стараться уделять, правда, своему организму внимания, это просто необходимо. Вести, вот я говорю, гулять. По 30-40 минут в день – это более чем достаточно для вашей всей системы, как венозной, включается мышечная помпа, так и артериальная у вас происходит, да, работа сердца, всего. это просто, это вы делаете очень большое себе дело. Второе – профилактировать варикозную болезнь. Это стараться меньше поднимать тяжести, само собой, да, потому что это все равно происходит, внутребрюшное давление повышается в этот момент, могут образовываться варикозно-расширенные вены. Атеросклероз – доказанный фактор курения доказанный фактор. Курение я хотела подчеркнуть. Люди, пациенты, которые все ко мне приходят, я как с ними, извините меня, Ванга, просто не заходят, говорят, ноги болят, я понимаю, что он распряжался, я говорю, курите, и они, да, откуда знали, от меня пахнет, наверное, нет, потому что это болезнь людей курящих. У меня Курение, вопрос. это не...
0: Уточнить вопрос. А, вот смотри, уже лет 10 у нас есть вейпинг. А, вот по твоим пациентам, ты едешь больше тех, кто прям курит или э, курит и вейпит.
1: Есть ли разница вот в этих группах? Мои пациенты – это в основном с атеросклерозом мужчины старше 50 лет. Я видела много мужчинок-вейперов.
0: Ладно, подождем мне 30. Через 30 лет я повторю этот
1: уже. Про вейперов, я думаю, уже все видели уже и говорится об этом. Вот эта новая болезнь, которая в появилась, и люди госпитализированы с этими, уже кому-то трансплантация легких потребовалась. У вейпа теперь есть своя болезнь. Поражение легких идет массивное, куда больше, чем при курении.
0: Замечательно У нас был целый эпизод про вейпинг и курение Давным-давно, года два назад Я его тоже в инфобоксе отмечу Пожалуйста, зайдите, послушайте Или если даже вы не хотите слушать Просто хотя бы просмотрите текст к тем инфобоксам Потому что мы всегда делаем подборку новостей Подборку научных исследований И какие-то общие обзоры на те или иные важные темы Вейпинг, хорошо, не ведет к атеросклерозу Но есть свои другие проблемы Курение, хорошо, дальше
1: Курение, я сказала, и еще очень важный фактор, конечно, лишний вес. Ожирение – это фактор низко как и атеросклероза, так и варикоза. И одно и другое приводит от ожирения пациентам, особенно люди часто приходят, которые действительно там ожирение второй, третьей степени, у них большая выраженная хроническая венозная недостаточность связанная исключительно с их проблемой весом. Это когда начинает голень краснеет, там кожа изменяется, я им объясняю всегда, что если вы похудеете, я вам обещаю, что у вас все, вены ваши начнут опять нормально функционировать, ноги придут в нормальной состоянии. То же самое, что с атеросклерозом. Люди с ожирением, повышенные липиды крови, все эти бляшки начинают расти еще больше. Uh-huh. Поэтому, ну, ожирение, я думаю, как борьба, это просто те же самые рекомендации, которые мы уже говорили, это ежедневные прогулки и изменение образа питания.
0: Uh-huh. А если вы, как я, немножечко в весе, то это не является отдельно грубой риском, поэтому не переживайте очень сильно, потому что, вот, знаешь, скажешь про ожирение, люди, у которых прям действительно очень большой вес, они не среагируют, они так подумают, ой, у вас вечно мой вес виноват, а те, у которых вот сейчас лишние там, 5-10 килограмм, По разным жизненным ситуациям. Ух ты, вы в Ютубе сейчас такое увидели!
1: Да, Простите, убегаю. ребята, сегодня
0: прямо реклама, ютубной версии. Заходите сюда, смотрите минута 29 и минута вот, получается 42, когда просто самые
1: эпичные <свеч> моменты, <свеч>, которые нужно запоминать. Итак. Да, про ожирение. Подожди, ты очень правильно сказала. И вот эти вот загоны про лишний 1-2 килограмма и идеальные кубики напряжения, это тоже вообще не надо прекращать, это надо себя любить. Именно говорится об избыточной массе тела или ожирении, это каждый человек может посчитать легко прямо сейчас по индексу кетля. Это умножить свой рост, возвести в квадрат, то есть рост на рост, и потом вес поделить на полученную цифру. Все, что от 19 до 25, считается нормой. От 25 до 30 — это избыточная масса тела. От 30 и выше — это уже ожирение по разным степеням. Вот. Поэтому если вы попадаете там, в пределах до 25, да, или там чуть выше, если чуть выше, надо, да, позаниматься спортом, привести в тело. Все, что до 25, это все норма. Mm.
0: Замечательно. У меня сейчас больше 25, но это все еще норма, потому что лучше иметь BMI чуть больше 25 и быть активным, ходить и двигаться, чем иметь меньше и лежать с депрессией и болеть. Так что, ребята, тема веса это очень полезная тема, но ее нужно обсуждать, снимать с нее табу и обсуждать ее вот в таком здравом смысле. Да? Никто вам не говорит, что вы должны все тут исхудать или да, все там поправиться. Любите себя, но заботьтесь о себе. Не нужно с каждой веной бежать к сосудистому хирургу, но и совершенно себя забивать не нужно. Итак, с профилактикой мы все поняли. Еще больше материалов по вашим сосудам, по варикозу, по разным а, заболеваниям и артерии, и вен вы найдете у Вероники на ее странице в Инстаграме, в инфобоксе есть эта информация. Если вы нас слушали, а хотите посмотреть на вот эти веселые моментики, не забывайте заходить на YouTube, оставляйте, пожалуйста, ваши а, отзывы. А, на Apple подкасте я вижу ваши отзывы регулярно. На Casbox я захожу и читаю там. На YouTube мне приходит каждый раз имейл, когда вы оставляете отзывы. Даже если я вам лично не ответил, я увидела, и вы заставили меня улыбнуться, заставили о чем-то задуматься. Оставляйте ваши отзывы в Телеграме и пишите, что вы хотели бы еще услышать. Потому что этот подкаст и вообще вся наша научно-популяризаторская деятельность, она направлена на то, чтобы наше общество стало умнее. Поэтому помогайте нам в этом задавайте вопросы, что вам непонятно, что бы вы хотели понять больше, какие моменты были ну, очень сложные, а какие были ну, совсем легкие, можно было на это не тратить время. Ваш фидбэк очень важен. Вы создаете этот подкаст вместе с нами. Обычно я вам говорю, мойте ручки, но сегодня я вам скажу, пройдите, пожалуйста, хотя бы пару тысяч шагов. Пожалуйста, один раз сегодня пройдите и отметьте, насколько лучше вы станете себя чувствовать. Никаких сверхупражнений, просто это. Скушайте сегодня пару помидорок и один огурчик. Позаботьтесь о своем кишечнике, о своем здоровье, о, вот, о банальных вещах. И это довольно легко и просто. Всем спасибо, мойте ручки, проветривайте помещение и становитесь в ней. Пока-пока! Пока-пока.